0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Yaşları 15 ile 30 arasında olan bir üniversitede talebe bir iş yerinde çalışan annesinin babasının yanında hizmette bulunan, liseye giden veya hayatı herhangi bir yerde yaşayan bütün mümin genç kardeşlerime, hanım kızlarıma, delikanlı beyefendi olacak kardeşlerime hitap ediyorum. Bu ümmetin yarını olan Müslüman gençlere söylüyorum. Hepinizi Allah'ın selamı ile selamlarım. Allah'ın gökleri ve yeri kuşatan rahmetinin sembolü selam size olsun derim. Benim Bir kitabımı satın almanızı, bana ekonomik bir destek vermenizi veya benim yanımda durmanızı, benim bulunduğum vakıfta bulunmanızı, bana Facebook'tan destek vermenizi veya herhangi bir şeyi asla sizden istemiyorum. Sadece Allah rızası için beni dinleyin diyorum gençler. Biraz bana kulak verin. Çünkü sizden önceki, bir önceki nesil bu ümmetin topraklarının kafirler tarafından işgal edildiği, seferberliklerin ilan edildiği, insanların açlık çektiği, ekmeğin karne ile satıldığı dönemin insanlarıydılar. Tabi afetler, savaşlar ve siyasi entrikalarla boğulan bir nesil oldular. Allah onların müminlerine rahmet etsin. Büyük zorluklar ve büyük meşakkatlerle, kilolarının hacminin üstünde sıkıntılarla karşılaştılar. Sonra da büyük fırtınalar gibi imansızlığa karşı, Allah ile bağlarının kopulmasına karşı ağır dalgalar geçirdiler. Bu yüzden sizden önceki nesil, moralsiz ve heyecansız bir nesil oldu oğlu bir devlet dairesinde memur olsun da böylece hayatı, ekonomisi, garanti altında olsun da ne olursa olsun demek zorunda hissettiler kendilerini ekmeklerini kaybetmeden önce morallerini kaybettiler Allah'a itimatlarını kaybettiler. Genç kardeşlerim, her şey burada oldu zaten. Morallerini kaybettikten sonra o insanlar, biz Allah için bu dünyada varız. Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz nasıl olsayı sadece cenazelerde, tabutların üzerine konan bezde yazılı gördüler. Allah'tan gelip Allah'a gittiğimizi, rızkımızın Allah'ın elinde olduğunu, O'nun yaratıp O'nun öldürdüğünü, O'nun emri olmayan hiçbir şeyin bu dünyada olamayacağını, kafire de güç verenin Allah olduğunu, iblisi hareket ettirenin Allah olduğunu, karıncaları ihmal etmeyen Allah'ın mümini ihmal etmeyeceğini ama onu cennette yüksek makamlara götürmek için dünyada biraz ona imtihanlar gönderebileceğini anlayamadılar. Anlamakta zorlandılar. Anlasalar da uygulayacak yer bulamadılar. Çünkü rızkı açısından, geleceği açısından, teminatları açısından, moralsiz bir nesil çıktı ortaya. Bu moralsizlik, ekmeksizlikten, susuzluktan, aşağı kalır bir sıkıntı, oluşturmadı o nesil için. Genç kardeşlerime, Allah'ın adını, selamını kullanarak başladığım bu sözlerde, diyorum ki, genç kardeşlerim, kızlarım, Yeğenlerim ekmeğe muhtaç olduğunuzdan fazla morale muhtaçsınız. Şeytan elinizdeki ekmeği almadan önce moralinizi alır. Moralinizin olmadığı bir yerde düğün sofrasına oturtsalar sizi de bir kaşık pilav yiyemezsiniz. Moraliniz bozuktur çünkü. Bir genç olarak, Üzerinizde kış elbisesi bulunmasın ama moraliniz bulunsun. Önünüzde istediğiniz yemek bulunmasın ama moraliniz bulunsun. Moralliyken heyecanınız yerinde olur. Gençliğinizin tadını alırsınız. Siz moralinizi ekmeğiniz bilin. İblisin önce sizi moralsiz bırakacağını, gelecek endişesiyle, Evlenemeyeceksin. Evlensen de boşanacaksın. Sen zaten yakışıklı değilsin. Şu tipine bak senin. Aynaya bir baksan kendinden korkarsın. Emsallerin dünya kraliçesi gibi. Sen sürünüyorsun. Üstelik de kılık kıyafetinde orijinal değil gibi vesveselerle. Din konusunda da sen zaten daha önce şu hatayı yapmıştın. Şimdi utanmadan bir de Güya Müslümanlık da istiyorsun. Senin bu vatana ne hayrın olacak? Senden ne olur? Gibi sloganlarla iblis seni işe yaramaz hale getirdikten sonra karnın doysa da gözün doymayacak bir daha. Namaz kılsan da kıldığın namazın kabul olacağına sen inanmayacaksın. Annen babanı Sa, Selim, sıhhatli yanında görsen de evlatlık mutluluğu hissedemeyeceksin. Bu ümmetin genci olduğun halde kendini bu dünyada Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kanatları altında hissedemeyeceksin. Çünkü moralsizsin. Moral nefestir. Nefes alamayan yaşayamaz. Sapa sağlam, eli ayağı, ciğeri. Her nesi olursa olsun, burnu tıkalı insan, ağzı tıkalı insan yaşayamaz. Hayatı hissedemezsin. Sararır, solar ve ölürsün. Nefes neyse insanın ciğerleri için, ruhu içinde moral odur. Eğer Allah'ın dostları olan, ashab-ı kiram, radıyallahu anhum cemi'an, Uhud günü bile, moralli olmasalardı davalarına sahip çıkamayacaklardı. Yara bere içerisinde oldukları halde biz Allah'a güveniriz. Allah için yürürüz deyip gidecek delikanlılığı göstermeselerdi, itimatları, tevekkülleri sapa sağlam olmasaydı sahabi olmaları bile işe yaramayacaktı. Çünkü onları şeytan siz öldünüz Bittiniz Muhammed Aleyhisselam öldü diye tehdit ettiği gün moralli adamlar kalktı dediler ki öldüyse Muhammed Aleyhisselam öldüğü dava için ben de ölürüm deyip yola döküldüler. İblis onları moralsiz bırakamadı ki namazsız bıraksın. Moral ekmektir, moral nefestir. Nefessiz kalan sararır, solar ve yeşil bir ot gibi ölür gider. Onun için sevgili genç, sen ahiret günü açacak bir çiçeksin. Bugün derste 3 puan düşük aldın diye veya sınıfta kalma riskin oldu diye, moralsizleşemezsin. Milyon kere adım atacak birisi, bir sürçme ile, Artık ben yürüyemem diye düşünürse, o yolun dışında kalır. Allah'ın mülkündeyiz. Allah'ın kuluyuz. Gençler de Allah'ın kulu. Hocalar da Allah'ın kulu. İhtiyarlar da Allah'ın kulu. İyiler de kötüler de Allah'ın kulu. Ama Muhammed Aleyhisselam'ın delikanlıları, Muhammed Aleyhisselam'ın asiyecikleri, kızları, onlar Allah'a itimat etmiş kullarıdır Allah'ın bu ümmetin delikanlısı bu ümmetin kızı sıradan bir vatandaş değil rahim olan Allah'ın kuluyum diyen bir mümindir benim Rabbim Rahim'dir benim Rabbim Rahim olduğu için bana acır o bana eziyet gibi görünse de verdiği şeyler rahmeti dairesinde ona bana vermiştir Rabbim rahmetinden beni uzak tutmaz çünkü ben sabah kalkarken, sofraya otururken, yürürken, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diye yola çıkıyorum. Ben onun adını çağrıştırırken o beni yalnız bırakar mı diye düşünür bu ümmetin genci, bu ümmetin delikanlısı, üniversiteli talebesi, işe girmiş çalışan delikanlısı, evlilik hazırlığı yapan genç kızı, bu ümmetin kızı, rahim olan Allah'ın kuluyum ben der, hakim olan bir Allah'tır benim Allah'ım der, neden? çünkü hakimdir Allah, yersiz, gereksiz bir iş yapmaz, beni öbür kız kadar güzel yaratmadıysa, cennetin hurisi yapmak için, Eskimiyeyim bu dünyada diye beni bu kıvamda yaratmıştır der. Ben imanımla meleklerin güzel gördüğü birisi olduğum sürece çatlasın aynalar, kırılsın aynalar, benim gerçeğimi, iman kimliğimi göstermeyen hiçbir ayna benim aynam değildir dediği gün, Muhammed Aleyhisselam'ın kabri şerifinde yüzünü güldüren mümin gençtir o. basının teşhir ettiği kilolarla boyayla güzelleşmişlerin yerine, Allah'ın imanı ile güzelleştim ben dediği gün, imanını Musab bin Ömeyr'den 1450 sene sonra Medine'ye, İstanbul'a, Erzurum'a, Diyarbakır'a, Seyir'te, Rize'ye bayrak olarak diken mümin genç, Allah'ın izniyle kıyamet günü Musab bin Ümeyr'le beraber buluşmayacak da kimle buluşacak Musab bin Ümeyr? Gençler, Allah'tan korkun. Moralsizliği şeytanın size en büyük saldırısı olarak gö- gölün, bilin ve böyle kabul edin. Nefessiz kalamayacağınız gibi moralsiz kalamazsınız. Ekmeksiz üç gün yaşarsınız. Ama moralsiz üç saat yaşayamazsınız. Üçüncü saatin sonunda şeytan sizi intihara teşvik eder. Size iman güzelliğinizi gösteren aynalara bakın siz. Allah'a bakın sizi nasıl tarif ediyor. Meleklere bakın sizi nasıl görüyor. Peygamber'e bakın aleyhisselam sizi nasıl bağrına basıyor. Alim olan Allah'ın var senin. Kadir olan Allah'ın var. Her şeyi biliyor. Her şeyi kudretiyle yapıyor. Senin Allah'ın cebbar olan bir Allah'tır. Seni kafire ezdirmez. Olsa olsa şehit eder seni. Hamza ile buluşturmak içindir o da. Şikayetin mi var? Peygamberin amcasının olduğu yerlerde bulunmaktan şikayetin mi var yoksa? İstemez misin kıyamet günü Hamza ile buluşmayı? İstemez misin Musab bin Ümeyr'in kolu kopmuş cesediyle buluşmayı? Allah'ın şehit kulu olmayı istemiyor musun? Ama düşük not aldın diye, annen telefonda senin istediğin bir şey yok dedi diye, bir arkadaşın senin telefonuna iki defa bakmadı diye, gittiğin mağazada senin ayakların büyük, o numara ayakkabı bulamadın diye veya hutta filan arkadaşın senin kaşların çok kalın, kötü görünüyorsun dedi diye ya da tam nişan düzeyine gelmiştin de, nişanın bozuldu diye, veya baban hastalandı diye, amcan hastalandı, babanın işi kayboldu, iflas etti diye, Allah'ın nazarında, sinek kanadı kadar dahi, değeri olmayan, bu basit dünya için, sen kahrolur, moralini kaybedersen, basit dünyaya dayanamayan, ebedi cennetlerin soluğuna, nasıl ciğer dayandırır, ekmeksiz kal, asla moralsiz kalma, fani dünya, Allah nazarında sinek kanadı kadar değil, o dünyanın, milyarlarca insanından bir tanesi, onun da basit bir nişanından dolayı, bir diploma kaybından dolayı, nedir ki, bu koca Allah'ın mülkünde, kaç eder, ne eder ki, sen ondan dolayı üzüleceksin, ey genç, Moralsiz kalacak yerde, moralsiz yaşayacak yerde, ekmeksiz yaşa diyorum sana. Çünkü senin kaynağın yaratanındır. Yaratanınla bağını kopardığın için, nişanın bozuldu diye, ders puanların düşük diye, kaşların kalın diye, burnun büyük diye ayakkabı bulamadın diye arkadaşların senin telefonuna bakmadı diye onun için sen moralini kuruyorsun göklerden bağını kopardın bu büyük alemden bağını kopardın da bir küçük kümese girmek istiyorsun sen Allah'ın kulusun mümin kulusun sen kümes için değil kainat içinsin onun için onun için Nefessiz kalabileceğin kadar moralsiz kalacaksın. Kapanacaksın secdeye. Rabbim arkadaşlarım bıraktı ben sana geldim diyeceksin. Moral gör o zaman. Allah'la beraber olmanın lezzetini yaşa. Ellerini açıp dua ettiğin zaman bir, iki, beş, on duadan sonra Allah'ın meleklerinin sana fısıldadıklarını hissetmeye başlayacaksın. Moralsiz kaldın niye biliyor musun? Duasızsın sen çünkü. En üst enerji kaynağından, enerjini kopardığın için garip kaldın. Arkadaşsız kaldığını zannediyorsun. Milyarlarca meleği bıraktın da, dört tane arkadaş diye birine takıldın. Ağlıyorsun, ağlamayı hak ediyorsun sen. Bu ümmetin gençleri, bir önceki nesil gibi, moralsiz, hayattan kopuk, bir dilim ekmek için canını verecek kadar, maddi düşkünlüğü olan, ya da maddi korkularla kendisini kahreden bir nesil olursa, bu ümmetin gelecek kuşakları, ne cihat kelimesini konuşabilir, ne sabah namazına gidebilir, ne de bir insana tahammül edebilir, sabırsız, moralsiz, tahammülsüz bir nesil, Muhammed Aleyhisselam'ın dinini ve davasını kıyamete taşıyamaz, biz deccalın yaklaştığı günlere gidiyoruz. Fitnenin, fesadın, ölümün, cinayetin, her türlü vahşetin çok daha fazla kabarabileceği, büyük bir kaymanın tepeden aşağı doğru kayarken, daha fazla büyük hacimler toplayıp, selin çel çöpü artırıp getirdiği gibi, büyük bir fırtına günlerine doğru gidiyoruz. Bir önceki nesil yüz moralle yaşayabiliyorduysa, Bugünkü nesle bin moral lazım. Yarın bu bin moral, beş bin moral olacak belki. Moralsizlik, solunumsuz kalmaktır. Nefes alamamaktır. Nefes alamayan yaşayamaz. Sararır, solar, intihar eder gider neuzübillahi teala. Onun için sevgili gencim, ey bu ümmetin yarını, yarın Resulullah dedi ki diyecek olanlar, Allah var, şeriatı var dini var diyecek olanlar bir başörtüsü bir sakal yetmez sen Resulullah öldü diye yanında bağırıldığı zaman bile o öldüyse ümmetinden bir genç olarak ben varım ya dediğin gün lazımsın bu ümmete sen liseyi bitirdim acaba üniversiteyi kazanabilir miyim nasıl dersin sen nasıl seviyeni bu kadar düşürürsün lise okudum Gerekli çalışmayı da yaptım, iş sana kaldı Allah'ım, desene. Ben üniversiteyi kazandım, şimdi iş nasıl bulacağım, nasıl dersin bu ümmetin gencisin sen? Rabbim, ben çalışıyorum, derslerime çalışıyorum, boş durmuyorum, ufak bir iş buldum, rızıkta temin ediyorum, şimdi gerisi sana kaldı Allah'ım, desene. Mümin olmak ne demek? Kandil geceleri, simit yemek midir mümin olmak? Bayramlarda birbirimize bayramın kutlu olsun demek midir Müslümanlık sadece? Neden sen, ben üniversiteden sonra iş bulabilir miyim, çalışabilir miyim diye nasıl korkarsın Allah'ın mülkünde, Allah'ın mümin kulusun sen be? Sen yaratılmadan binlerce sene önce, senin tek bir lokmanı dahi hesaplışı bırakmayan Allah'ın mümin kulu değil misin sen? Elbette sabah namazında güneş doğdu sen hala yataktaysan rızkın unutulur senin. Üniversiteyi oku. Çalışmak için müracaatını yap. Tembelliği iblisin külahı gibi gör. Tembellik iblis külahı. Benim başıma geçmez o. De, alkolden nefret eder gibi, faize düşman olduğun gibi, tembelliğe de düşman ol, amelelik de olsa yaparım. Sokakta süpürürüm, inşaatta da çalışırım, ofiste de çalışırım, bilgisayarın başında da çalışırım, traktörün başında da çalışırım, boldozerin başında da çalışırım. De, bunu ispat et. Ve Allah'a güven. Sen, sen, Adem ile havayı topraktan yaratıp birleştiren ve onlardan insanlığı yaratan Allah'ın kulu olacaksın evlenebileceğim mi diye üzüleceksin. Üç tane görüşme oldu beni beğenen olmadı alan olmadı diyeceksin. Yazık olur senin imanına be genç. Yazık olur ya. 300 kişiyle görüşürsün 300'üne de yok dersin sana yok derler ama Allah gene o Allah'tır yarın boşanmayasın diye, zalim birisinin eşi olmayasın diye, onları senin kapından gönderdi Allah, rahim olduğu için, sana acıdığı için Allah, sen katlanamayacaksın bu evliliğe diye, acıdığı için, senin kapından onları gönderdi, sen ağlıyorsun. Nerede Allah'a itimadın? Nerede sana Allah acıyan, rahmet eden Allah? Ve nerede senin gafil davranışın o zaman? Nedir bu dünyada küsmeye, ağlanmaya değer bir şey hiçbir şey yok bu dünyada Allah'ı kaybetme bütün dünya sensin zaten ümmetin haline bakıp da sakın matem tutmayasın orası bombalandı burası yıkıldı burada dağıldı burada hoca dövüldü burada hocalar birbirine vurdu kırdı hocaları gitti hacıları gitti Allah duruyor mu ona bak sen Kur'an duruyor mu ona bak sen Muhammed Aleyhisselam duruyor mu? Ona bak. Şeriatı duruyor mu? Ona bak. Her şey gittiyse, sen varsın ya, sen varsın ya, neredesin sen? Sen bu ümmetin çocuğu değil misin? Her şey kötü, e sen iyisin ya, son örnek kalsana, Firavun'un sarayında, asiye, olsana sen. Hocalar kavga ediyormuş, birbirini yiyormuş, tamam, Makdiste de hahamlar birbirini yiyorlardı. Sen ondan az para aldın, bundan çok para aldın diye birbirini yiyorlardı. Onların ortasında Hanne kadın, Meryem'i doğurdu da, Meryem de İsa aleyhisselamı mucize olarak doğurmadı mı? Sen de birbirine girmiş dövüşen hocaların ortasında, Meryem olsana! Genç kardeşlerim, Size söylüyorum, şeytan, gelip gırtlağınızı sıkarak, filmlerde olduğu gibi, sizi öldürmez. Katiliniz olmak istemez öyle. Moralsiz bırakar, bulunduğunuz yerde, boş çöp poşeti gibi sizi çürütür. Şeytanın en güçlü silahı, Müslümanı moralsiz bırakmasıdır. Onun için Allah, Benden korkun, başkasından korkmayın buyuruyor. Onun için Allah Kur'an'ında bu melun şeytan sizi gelecek endişesiyle korkutacak. Bırakın onu müminseniz bana güvenin diyor. Çalış, himmet et, sen Allah'a güven. Geçen yıl, önceki yıl lisedeyken veya üniversitedeyken işlediğin o büyük günah var ya, ne kadar büyük de hatırlıyor musun? Ne büyük cinayet işlemiştin sen. Ne büyük günah işlemiştin. Elbette insansın. O gözünün önüne gelince bütün gözün kararacak. Uykusuz kalacaksın. Ama sorduğuma cevap ver. O işlediğin günahın büyüklüğüyle Allah'ın mağfiretinin büyüklüğünü karşılaştırdın mı hiç? Allah mı büyük sen mi büyüksün der gibi. Senin günahın mı büyük? Allah'ın rahmeti mi büyük? Niye bunu düşünmüyorsun da? Güya lisedeki o hatadan dolayı, babana annene söylediğin filan sözden dolayı seni güya büyük ızdıraplar içerisinde, büyük endişeler içerisinde, büyük vicdan sarsıntıları içerisinde koyan şeytana yüz veriyorsun. Niye bir gün çıkıp "Evet, ağır dağından ağır bir günah işledim ama" ağrı dağını yaratan Allah'ın rahmeti bana açık yahu, 99 kişi öldüren adama, gel seni kabul edeceğim diyen Allah varken, şeytanın hangi felsefesine ve teorisine, biz inanıp gidebiliriz ki, Allah'a güveniyor musun genç adam, genç kız, Allah'a güveniyor musun? Yoksa o güvenin, ta cennete giderken Sırat Köprüsü'nde mi olacak hep? burada Allah'a güveneceksin ki, güvencenin bedelini sıratta bulacaksın, işlediğin günahların affında da Allah'a güveneceksin, rızkında da Allah'a güveneceksin, nasıl ben çalışıyorum gerisini Allah'a bıraktım dedin, ben tövbe ettim, ağrı dağı yerinden kaldırılıp Akdeniz'e kadar taşınır da, ben o günaha bir daha dönmem diyen bir tövbe yaptın ya, işte sen Allah'ın aradığı kulsun o zaman, ben büyük günah işledim, büyük güvendim Allah'a. Niye demiyorsun? Niye sadece küçük günah denen şeyleri işleyenleri affeden Allah olarak onu görüyorsun? Yakışıyor mu senin iman ettiğin Allah düşüncesine? Yakışıyor mu bu? Firavun tövbe etseydi, kabul etmeyecek miydi Allah? Firavundan beter misin? Ebu Cehil kabul etseydi, e, tövbe şartlarını, Allah onu huzuruna kabul buyurmayacak mıydı? Peygamber öldürmeye giden Ömer, peygamberin canı ciğeri olmadı mı sonra aleyhissalatu vesselam? Ebu Cehil'in oğlu, bu ümmetin en büyük şehitlerinden biri olarak Allah'a gitmedi mi? Saygısızlık, Allah'a saygısızlık, edep dışı olmak sadece Kur'an-ı Kerim'i yere atmak mıdır? Sadece O mudur? Allah'ın af gücünü ve kullarına vaat ettiği bütün merhamet vaatlerini yok saymak saygısızlık değil midir? Allah'ın affedemeyeceği bir pozisyonda olduğunu düşünmek, saygısızlık ve edep dışı olmak değil midir? Düşüncelerdeki saygısızlıktan kaynaklanmıyor mu zaten musafı yere atacak terbiyesiz durumda olmak, ahlaksız durumda olmak? Ey bu ümmetin gençleri, üniversitelerde okuyan gençler, liselerde okuyan gençler, delikanlılar, siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi dinleyin, bırakın şeytanı. O da size moralsiz olmayın diyor. Çünkü moralsiz kaldığınız zaman, kaybettiğiniz moral kadar, nefes kaybediyorsunuz demektir. Nefessizken, yürüyemezsiniz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peşinden ey güzel olmadığını düşünen saatlerce aynanın karşısında boyayla yağla kremle oyalanıp duran genç kız genç erkek sana söylüyorum Allah seni cennetine koymaya uygun bulacak kadar güzel görüyor mümin olduğun için niye kompleks yapıyorsun ki buna nedir kime kıyas ettin kendini Cebrail Aleyhisselam'ın güzelliğine mi kıyas ettin de, Güzel olmadığını anladın. Cennet hurilerine mi kıyas ettin de, Ben onlar kadar güzel değilim dedin. Yoksa hangi rezilliği işlediği belli olmayan, ne kadar ahlaksızlığı olduğu belli olmayan veya damarlarında hangi ağır hastalığın mikrobunu taşıdığı belli olmayan, o güzelliği vereme dönüşecek kadar kötü geleceği olacağı olan birisine kıyas ederek mi kendini, ben güzel değilim diye düşündün? Güzelliğin bir normu mu var? Güzel olmak için, burnun şu kadar olması diye bir şey mi var? Biz, yerlerden göklere kadar, yedi kat göğü, arşı, kürsüyü, her şeyi, imanımızın içine aldıktan sonra, bir burnuna takılır kalır mı bir insan ya? Evet, İnsan burun kompleksi olur. Kaş kompleksi olur. Parmakları uzundur kompleksi olur. Bodur kompleksi olur. Şişko kompleksi olur. Uzun boylu kompleksi olur. Niye? O küçücük bir üniversitenin amfisine tıkanmış kalmıştır da ondan. Onun hayatı evinden ibarettir. O yerler gökler arası kadar genişliği olan bir cennet sevdasıyla yaşamıyordur. İmanımız bizi birinin burnuna takılıp kalmanın çok ötelerine götürmüş olması gerekmiyor muydu? Gençler, gençler, Allahu Teala'ya imanımız bizi daha ötelere götürmeliydi. Ümmeti Muhammed'den olmak bizim için daha büyük değerler getirmeliydi. Allah'tan korkunuz. Alkol kullanırken Allah'tan utanın. Bankanın kapısına faiz için girerken Allah'tan utanın. Yalan söylerken Allah'tan utanın. Çalarken Allah'tan utanın. Allah'ın size bahşettiği morali şeytana pazarlarken de Allah'tan utanın. Siz bu ümmetin geleceğisiniz. Nasıl dört yıllık bir plana hayatınızı feda edebilirsiniz ki? sen müminsin, sen, yerleri gökleri rahmetiyle dolduran, Allah'ın kulusun, çalışırsın, dersine, işine gayret edersin, gerisini de Allah'ın kaderine bırakarsın, o sana fakirlik yazdıysa bile, mutluluktur senin için, o sana sakatlık yazdıysa bile, engellilik yazdıysa bile, bundan zevk alırsın sen, tıpkı, şehitlikten zevk aldığın gibi hani şehitlik edebiyatları bedeli kanlı şehitliğin edebiyatını yapıyorsun naralar atıyorsun tırnağında yarat çıktı diye matem tutuyorsun ya Allah'tan korkar insan bütünü bütünü bir sınıfta kaldın hani sen şehitliğe razıydın seneye geçeceksin bu sınıfı zaten nedir bu üniversite ya Kanunen kalmak yasak üniversitede zaten. Herkes bir diploma verip gönderiyorlar sana. Üzülmeye değer bir yer mi? Hayır. Bütün genç kardeşlerime, günah işlediği için çocukken, gençken, delikanlı evlenmeden önce, evlendiğinin ilk senesinde, günah işlediği için, eşine karşı filan hatayı yaptığı için, veya çaldığı için, veya da, başka bir hata yaptığı için, günah işlediğinden, ya da kısır olduğundan, ya da özürlü olduğundan, ya da ağır pozisyonları olduğundan, ya da babasıyla annesi arası iyi olmadığından, arkadaşları tarafından bir kenara itilmiş bir durumda olduğundan dolayı, morali kırık bütün genç kardeşlerime, ciğerparelerime, sevdi, sevgili gençlerime, sevgili kızlarıma, hepsine hitap ediyorum. Allah rızası için, şunu unutmayınız. Sen müminsin. Mümin Allah'ın cennetine girmeye layık insan demektir. Zina bile, hırsızlık bile, alkol bile, kumar bile, faiz bile inkar etmediği sürece cennete engel değildir. Böyle iman ediyor o zaman sen dün moralini kıracak şeyle karşılaştın ya, geçen seneki moralini perişan eden şeyle, moralsiz duruyorsun ya şimdi, sana diyorum ki, sen saf bir altınsın, cennet borsalarında fiyatın var senin, sen kanalizasyon çukuruna düşsen bile, oradan çıkarılıp, yıkandığı zaman kuyumcuya götürülürsün ve hiçbir müşteri kanalizasyona düşmüş altındı bu diye anlamaz bile onu altın kir tutmaz çünkü sen demir değilsin ki paslanasın onu münafık düşünsün kafir düşünsün ilk rutubette küflenecek paslanacak oksitlenecek iletişimi kopacak onun sen müminsin bin fıçı rakı tüketmiş olsan ya Rab geldim dediğin gün kanalizasyonda düştükten sonra çıkarılıp yıkanmış bir altın gibisin Allah'ın nazarında şimdi şeytana rakip olarak şeytana niye aldanıyorsun ki şeytan da sen battın diyor kanala düştün diyor, Allah ne diyor ona bak, boş durma, tembellik yapma, kimseye zulmetme, hantal hantal dolaşma İstanbul sokaklarında, üniversitenin bahçesinde, ağaç altında, taburelerin üstünde vakit geçirme, oradaki kahvelerde, buradaki kahvelerde nargilecilerin yanında oturma, İçme demiyorum. Nark ile. Zaten Müslümanın ağzına koyacağı bir şey olmaz. Nark ile içenlerin yanında durma. Eline bir kitap al oku. Git bir yerde parttayın bir çalış. Harçlık biriktir. Bak Allah seninle nasıl oluyor. O zaman Allah sana yetecek. Rabbin seni yalnız bırakmaz. Sen kaçıyorsun. Sen kaçıyorsun. Hangi bela Allah'ın kudretinden büyük olabilir ki? hangi bela hangi hastalık hangi düşman hangi silah Allah'ın kudretinin üstündedir gençler amentü billah Allah'a iman ettim demek bir slogan söylemek midir yoksa dağları bile kucağına alıp başka yere götürecek heyecan ve yürek sahibi olmak mıdır benim Rabbim bim derken birinin sigortasından parasından arabasından forsundan siyasetinden gücünden takımından parasından <gülüyor> daha fazla milyarlarca kere daha fazla içinden söyleyeceksin benim Allah'ım diyeceksin moralin en büyük kaynağı budur şeytan seni ne kadar Allah'tan koparıyorsa o kadar moralsiz yapacak Ve sevgili genç kardeşlerim, sesimin son soluğuna kadar size şunu söylüyorum, Allah'ın kullarısınız siz. Abdullah'sınız her biriniz. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetisiniz siz. Başka hiç kimsenin bir değilsiniz, sadece annenizin, babanızın çocuklarısınız. Kimsenin basamağı değilsiniz siz. Allah'ın kulusunuz. Muhammed Aleyhisselam'a ümmetsiniz. Ebu Hanife'den, Şafi'den de din öğrendiniz. Cüneydi Bagdadi'den de züht öğrendiniz. Gerisi sizden üstün değil. Hiçbir kurumun, hiçbir hocanın, hiçbir şeyhin bir şeyi değilsiniz siz. Onlar da sizin bulunduğunuz safta cuma kılmıyorlar mı? Onlar da sizin okuduğunuz Kur'an'ı okumuyorlar mı? Sen az biliyorduysan sana daha fazla öğretti o kadar. Sen tesbih yapmayı bilmiyorduysan sana tesbih yapmayı öğretti o kadar. Kimsenin kulu olamazsınız. Gizli kulda olamazsınız. Çünkü kulluk iki türlüdür. Allah'ın kuluyum der şeytana tapınır bir insan. Slogan onu kurtarmaz kıyamet günü. Ben ümmeti Muhammed'denim der. Ümmeti Muhammed kan kusarken grubu için cihad eder. Nasıl ümmeti Muhammed'densin sen? Allah'ın kulları olarak kalın. Ve bu kulluk orjinal kalsın. Müdahale edilmemiş olsun bu kulluğa. Annenizin, babanızın ayaklarının altında paspas olun. Kulluğa müdahale edince stop işareti yapın. Öbür insani evlatlık boyutuyla da Devam edin hizmetinize. Muhammed Aleyhisselam'dan başka, önderiniz olamaz sizin. Sizi alimlere kulluk etmeye sevk etmemiştir Allah. Alimlerden ilim öğrenmeye sevk etmiştir. O ilim de alimin kişisel dar kafasıyla sınırlı kalıyorsa, ondan da uzak dur, kıtlığı yok ya bunun diye düşünmek zorundasınız. Genç kardeşlerim, mümin gençler, bu ümmetin gelecekleri olanlar, yarın Allah diye bu toprakları şenlendirecek olanlar, Muhammed Aleyhisselam'ın adamları kim dendiğinde ayağa kalkacak olanlar, adınız gibi biliniz ki, hiç tereddüt etmeyiniz ki, bugün 23 yaşında, 21 yaşında, 19 yaşında moralsiz geçirdiğin her günü, 40 yaşına geldiğinde bir yıllık zayiat olarak göreceksin. O zaman bari bana rahmet okuyasın Allah için. O gün beni bari hatırla, bunları sana söylediğimden dolayı. Deli dumrul ol demiyorum, şen şakrak yürü demiyorum, ama moralsiz olma diyorum. Burada biz 5 dakika önce Muhammed Aleyhisselam'la cihat ediyorduk. Biri dedi ki Muhammed öldü. Herkes ağlamaya başladı. Bu pozisyonda bile asıl davayı hatırlayan adam ol diyorum sana. Ebu Bekir ol. <gülüyor> Allah'tan sonra en çok sevdiği peygamberinin cesedini, mübarek naaşını açtı. Ya Resulallah, senin dirin de güzel, ölüm de güzeldi dedi. Kapattı. Gelin şimdi ümmetimizin halini olacak, onu konuşalım dedi. Eğer moral bozmak, bir insanın hakkı olsaydı, Ebu Bekir radıyallahu an o gün, diri diri mezara, mezara girmeyi hak edecek kadar, moralsiz olmalıydı. Hiçbir şey olmamış gibi oldu. Neden? Çünkü, çünkü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davasını, dinini, imanını zaten mukadder olan ölümünden daha üstün tuttu. Çünkü o Kur'an okumuştu. Ne diyordu Kur'an? İnneke meyyitün ve innehum meyyitün. Sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Kur'an dememişti ki, ey peygamber sen kıyamete kadar yaşayacaksın. Ebu Bekir niye o güne takılıp kalsın? Eğer o gün... Ey gençler, ümmeti Muhammed'in çocukları, o gün Ebu Bekir, Allah ondan bütün ümmeti Muhammed'in sayısı kadar razı olsun. Her birimizden ondan razı olacak selamlar alsın o. O gün morali bozulsaydı Ebu Bekir radıyallahu anhında. Ah peygamberim, ah hıra günleri bizim. Neydi ya Resulallah? O hıra da nasıl sen beni sarılmış, beni kucağına almıştın. ah ah ah ah deseydi bugün biz zahiri sebepler aleminde İslam diye bir şey bulamazdık. İsa aleyhisselamın kaldırılmasından sonra bir Ebu Bekir o davayı sürdüremediği için Hristiyanlık yok bugün. Musa aleyhisselamın mübarek naaşını Yahudiler orada görünce peşinden gidelim bu davanın diyemedikleri için, bir Ebu Bekir o gün bulamadıkları için, 20 sene geçmedi Musa Aleyhisselam'ın dini ortadan kalktı. Gelen hiçbir peygamber dikiş hiç tutturamadı bir daha onlara. Ebu Bekir'i o gün ayakta tutan moraliydi. Biz moral deyince, sadece futbol izleyenlerin, galip takımından moralleri oluyor mağlup takımın taraftarları da matem tutuyor diye anlayacak kadar basit bir kelimeyi konuşmuyoruz nefes konuşuyoruz nefes ciğerlerimize indirdiğimiz nefestir bu şeytan imanımız için rızkımız için dünya hayatımız için evliliğimiz için her şeyimiz için moralsiz bırakmaya uğraşıyor bize Allah yetmelidir Allah'ın sözlerine, vaadine güvenmeliyiz. İblis de kahrolmalıdır. Sevgili gençler, abartmaya, kabartmaya gerek yok. Siz dört şeye dikkat edin, Allah sizinledir. Ne bir tarikat erbabı olmanız gerekir, ne bir medresede okumanız gerekir. Üniversitedeki kardeşlerim, size söylüyorum... Tıp fakültesinde, mühendislik fakültesinde, ilahiyat fakültesinde okuyan kardeşlerim size söylüyorum. Diplomalarınız başka, iş gücünüz başka, iman ve moral potansiyeli olarak sizi dört şeyde toplamak istiyorum. Bir, asla ve kat'a tartışmaya razı olmayacağınız imanınız olsun. Allah deyin. İmanın şartlarını bilin. Teslim olun. Değil fakültedeki bir öğretim üyesiyle bir arkadaşla. Azrail Aleyhisselam karşına çıksa. Şu meleklere iman konusunu seninle tartışayım. imanı senin canını kolay alacağım dese. Böyle bir şeyi tasavvur etsem bile tartışmam Allah'ı diyeceksin. Kur'an'ını tartışmam diyeceksin. Bir. İki. Harama temas etme. Harama temas etme. Haramın semtinden geçme. Faiz alma demiyorum sana. Bir bankanın bankontunda da oturma diyorum. Haram uzağında olsun senin. Ve sadece zinayı kastetmiyorum. Piyango biletini de kastediyorum. Sadece zinayı kastetmiyorum. Zinacıya sempati de kastediyorum. Haramdan uzak dur. İman bir, haram uzaklığı iki, üç... Allah'ın farzlarında bir eksikliğin olmasın. Binlerce farzı yok Allah'ın. Hiç merak etme. Beş vakit namaz. Ramazan'da oruç. Sen zaten zekata muhatap değilsin. Olursan ona da eyvallah zekat hazır ol. Haccın vakti geldiğinde hac yap. On binlerce farz yok ki. Farzları koru. Allah senin flan farzın eksik demesin sana. Dört. Anne ve babanın hizmetinde itaatinde ol annen veya baban biri vefat ettiğinde yüzde yüz bana dua ediyordu beni seviyordu diye garanti bil bu dört şey seninle olsun dünya mutlusu sensin sensin dünya mutlusu hiç kimse senin rakibin değildir artık hafız değil miyim olmayabilirsin o bir nasip meselesi ama korkarım bir sürü gıybetler yapan, yani haramlara giren, o helal mı haram mı diye karıştıran, yani haram yiyen, birçok hafızdan önce cennete girer, belki de ona şefaat bile edebilirsin kıyamet günü. Çünkü ben sana dört şey saydım ya, sevgili gencim benim, ey başörtüsüyle İstanbul sokaklarında Musab bin Ümeyr'in heyecanıyla dolaşan kızlarım, bu dört şey saydım ya, 120 bin sahabiden en az 100 bin tanesi bu standartlarda Rabbinin cennetlerindeler şu anda hangisi hafızdı ki hangisi hafızdı hangisi her ay Kur'an'ı hatmediyordu 3 tane 5 tane 1000 tanesi hariç radıyallahu <gülüyor> anhum Allah onlardan razıdır diye Kur'an'ın ayet indirdiği on binlerce mümin Cebrail aleyhisselam bile onlarla test için tartışsa imanlarını tartışmazlardı ama Resulullah dedi ki dedin mi Everest tepesini kazık gibi diktin kalbine demektir bir daha Resulullah dediyse dedi bitti bitti bitti onu tartışmazlardı haram öldür onu harama tutturma farz Ezan okundu mu onlar için hayat durdu. Anne babalarına da itaat ettiler. Allah'ı buldular. İslam'ın asgari şekli bu ama cennete sokan şekli. E peki biz fıkıh okumayacağız mı? Okuyacağız elbette. Bu asgariyi koruyacağız. Bütün ilimler bizim olsun. Bütün tarikatlar bizim olsun. Bütün ilim meclislerine katılalım. Her türlü cihada katılalım. Ama bu dört şartın olmadığı yerde Allah'ın rızası yok. Cihad hiçbir işe yaramaz. Sloganlarla yaşarsın o zaman sen. Sevgili genç kardeşlerim, size şimdi bir örnek vereceğim. Beyhakî'nin Sünnel'in kübrasından ve i̇bn Huzeymen'in sahihinden bir hadis nakledeceğim. Allah'tan diliyorum ki, bu hadiste ne anlatılıyor bunu siz anlayın. Öyle yaşayın. Sonra da benim bu dünyada olmadığım, siz namaz, sabah namazına kalktığınız günlerde beni hatırlayın. Çünkü size, cahil kim, mümin kim, mümin hafız olmasa, hadis bilmese, İslam felsefesi tartışmalarına katılacak kapasitesi olmasa bile, hocalar birbirleriyle boğuşurken, bana Allah yeter, siz kavganıza devam edin deyip, Twitter'ini kapatır bir mümin ise, neler kazanacak bunu anlatıyor. Cabir bin Abdillah, radıyallahu anh, ashab-ı kiramın azim adamlarından biri. Bir olay anlatıyor. Diyor ki, Muazib ibni Cebel, radıyallahu anh ashab-ı kiramın ilk yüzünde muhteşem bir sahabi Muaz İbni Cebel bir semtte oturuyordu Medine'de o semtin imamlığını da cami imamlığını da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona vermişti şöyle kabul edin yani Fatih'te Medine-i Münevvere kabul edelim misal olarak İşte Topkapı gibi bir yerde de Muaz'ın mahallesi var. Bir iki kilometre ötede. Medine'nin dış kesimi diyelim. Muaz radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözü, kulağı, ilk sahabilerden büyük, büyük sahabi radıyallahu anh, akşama kadar Peygamber aleyhisselamın yanında duruyor. Gidiyor onların da namazını kıldırıyor. Bir gün şöyle bir olay olmuş. Muaz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, kadar durmuş, yası vakti de gelmiş, gitmiş, mahallede namazı kıldırmış. O günde Muaz, radıyallahu anh, ne kadar enerji dolduysa, tutturmuş, Bakara suresinden bildiği yerleri, yatsı namazında okumuş. Ya da nereyi uzun okuduysa, arkadaki gençlerden birisi, yeni iman etmiş gençlerden birisi, size, Resulullah'tan aleyhissalatü vesselam örnek getiriyorum genç kardeşlerim. Şu dört standardı koruyan bütün genç kızlar, üniversiteli genç talebelerim, siz Allah için beni dinleyin. Bakınız, arkasında Muaz'ı namaz kılıyor çocuk. Sonra da namazdan sonra protesto ediyor Muaz'ı. Bu ne namaz ya? diyor, nereden öğrendin sen bunu diyor. Çekiyor, devesine binip gidiyor. Muaz'a diyorlar ki filan çocuk çocuk herhalde yani on yaşında değil. 15-20 yaşlarında bir çocuk böyle yaptı diyorlar. Vay o münafık diyor. Namaza böyle hakaret etti. Onu Resulullah'a söylerim ben diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Çocuk bunu duyuyor. Asas ben Resulullah'a söyleyeceğim diyor. Ben söyleyeceğim diyor. Ve sabah olunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gidiyor. Muaz diyor ki ya Resulullah. Bu, adam, bu çocuk münafıklık yaptı. Namaza hakaret etti diyor. Bakınız. Ümmeti Muhammed'in delikanlılarını tarihte kalmış bugün realitede olmayan ama din kitaplarımızda bulunan ama imanın şartlarından olmayan meselelerle oyalayan hocalar Muaz İbni Cebel radıyallahu anh'ın tırnağı değil tırnağının altındaki kir ne siz ne biz ne hiç kimse olamaz. Buna rağmen buna rağmen Delikanlı diyor ki, Ya Resulallah, sen ve Muaz, ne yapıyorsunuz anlamıyorum ki, bizi anlamıyorsunuz siz diyor. Sinirleniyor. Efendimiz dönüyor, yavrum, hatta o kadar tatlı ki, yeğenim diye hitap ediyor ona efendim. Ya ebni yeğenim diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sen nasıl biliyorsun bu namazı, bir anlat bakayım bana diyor. Nesine itiraz ettin bu Muaz'ın diyor. Ya Resulallah ben niyetimi ederim, Fatiha'mı okurum, zikrimi yaparım, kılarım namazımı. Bu senin yanında heyecanlanmış geldi, yorulana kadar okudu okudu, benim halimi düşünmedi. Efendimiz dönmüş ki, yavrum demiş, Muaz'da ben de böyle yapıyoruz demiş. Siz ne yapıyorsunuz bilmem ben demiş. Dikkat edin peygamber aleyhisselama söylüyor. Siz bu Muaz ne yapıyorsunuz ben bilmem ama ben size bir şey söyleyeyim diyor. Bir gün bu topraklara kafirler gelirse göreceksiniz Muaz'dan önce kim gidecek diyor. Sonra Medine saldırısı olduğu gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz'ı çağırmış. Muaz demiş sana ve bana kin güden çocuk ne oldu demiş. Muaz demiş ki ya Resulallah, çocuk meğer doğru söylüyormuş Allah'a gitti demiş, şehit oldu demiş. Ümmeti Muhammed'in delikanlılarını ayrıntılarla, mezarda sorulmayacak, kıyamet günü sorulmayacak şeylerle, menkibelerle meşgul etmeyi, bir ibadet zannedenler, nesil yetiştirmek zannedenler, Allah'tan utansınlar. Takmayın bunları gençler. Takmayın yahu. Allah'a imanınız kavi olsun. Haramlardan uzak durun. Farzlarda eksiğiniz olmasın. Siz meleksiniz be. Şu üniversitelerde, o rezaletlerin ortasında, caddelerde, melek gibi dolaşıyorsunuz sizler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gün, Muaz'a ne dedi biliyor musunuz? Muaz. Kim bu Muaz'ama? Aman dikkat edin. Aklınızdan yanlış bir şey geçer. Muaz'la ilgili aklınızdan yanlış bir şey geçer. Batarsınız kıyamet günü. Döndü Muaz'a buyurdu ki, Ya Muaz, Sen insanları dinden mi soğutuyorsun? Muaz ne yaptı? Zam sureyi uzun tuttu namazda. Çocuk bunu aldı. "Eftanun ente ya Muaz. Sen insanları dinden mi soğutuyorsun?" Muaz buyurmuş. Sonra da arkanızdaki gençleri, ihtiyarları, hastaları hatırlayarak namaz kıldırın insanlara buyurmuş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Benim peygamberim bu. Ben bir delikanlı istiyorum. Bu topraklara kafir girdiği gün Muaz görecek diyen delikanlı istiyorum. Allah'tan da şefaatinin kanatları altında olmayı bana ve sizlere nasip etmesini diliyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.